0: Olá, gente! Tudo na paz do Senhor Jesus. É... Nosso Senhor Jesus, quando falava para as pessoas, ele tinha um público bastante eclético. Ele tinha ali na sua grande maioria pessoas simples, humildes, sem estudo, até porque o estudo não era algo comum na época. E também pessoas cultas. Ele preferia usar uma linguagem que todo mundo compreendesse. Ele dava exemplos simples, parábolas, exemplos do cotidiano. E lá no livro de João, no capítulo 15, no evangelho de João, ele se compara a uma videira. A videira é a árvore que produz a uva, é a planta que produz a uva. Ele se compara como uma videira. Ele diz, olha, eu sou a videira, a planta, e vocês são meus galhos. Ele está falando que ele é o tronco do qual nós somos enxertados, somos os galhos. E ele diz, o meu pai, Deus, é o lavrador. E esse é um capítulo que eu te recomendo ler, o capítulo 15 do Evangelho de João. Inclusive, ele diz que quem me odeia, falando dele, Jesus, odeia o Pai. Quem odeia Jesus, odeia Deus. Porque Jesus é a primícia da criação de Deus, da obra de Deus. Tudo que ele fez, fez por Jesus e para Jesus e em Jesus. Jesus estava lá no início com ele. Um só com ele, é o alfa e o ômega. É um trono acima de todo o trono, que é o do Senhor Jesus. E quem rejeita a obra do Pai, não é? aquilo que o Pai criou de melhor, o que ele tem de melhor para oferecer, que é o seu Filho, Jesus, e que ele ofereceu na cruz por nós, com muito amor e muita dor, rejeita a obra do Pai. Não é? E esse Cristo, esse Jesus que veio, e que é mais do que religião, é mais do que religiosidade, é mais do que ir na igreja, estava meditando hoje sobre isso, um texto excelente, é mais do que ir para a igreja, para confraternizar, para ver pessoas, é para adorá-lo pela obra que ele fez, pela eternidade que ele nos permite através do seu sacrifício. Né? Ele abriu as portas da eternidade para nós, ele tomou o nosso castigo, não há mais conta a pagar, você que é servo de Jesus, entregou sua vida a ele, quando o diabo vem lhe cobrar sobre erros do passado, você pode dizer, não, não eu não devo mais, eu não tenho mais contas a pagar. Diante de Deus, eu já estou livre e perdoado. Essa acusação, esse sentimento de culpa, essa prostração não faz sentido porque não existe mais. Já foi paga essa conta lá na cruz. Esse Jesus, lá no livro, nesse mesmo capítulo de João, no seu versículo 5, ele diz, Eu sou a videira, vós os galhos, as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto. Ou seja, se você como um galho da videira está enxertado na videira, você dá muito fruto porque ele é a videira. Porque sem mim nada podeis fazer. Ele conclui o versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. De fato, imagine um galho fora da árvore. Ele está morto. A seiva não, não flui. Não produz nada. Para que um galho produza, ele tem que estar tá enxertado na árvore. É isso que ele está dizendo. Vocês são os galhos, as varas. A expressão que o, o português clássico da tradução traz. E eu sou o tronco, eu sou a árvore. Se você está apartado da árvore, você está morto, você precisa estar tá enxertado nela, porque o solo onde ele está enxertado é rico e a seiva produz, e quem cuida é o pai. E na videira e em qualquer árvore, quando a árvore está muito, os galhos estão muito pesados, o agricultor corta alguns ramos dos galhos para que haja uma produção maior. Às vezes Deus nos faz isso, e esse texto também diz isso, que Deus poda, é a famosa poda, os galhos para que... Produzam mais fruto, ou seja, ele arranca algumas coisas, ele tira algumas coisas, sabe? Em tudo dependemos, portanto, deles, Temos que dele, né? Do Senhor. Temos que estar enxertados no tronco, na árvore, e dependemos da poda do Senhor. Quando a gente está muito preguiçoso, ele vem lá e arranca alguns ramos. No instante, o galho começa a produzir de novo. É. Se Jesus não existisse, nós não estaríamos aqui hoje. Você precisa entender isso. Até você que está ouvindo esse áudio e não tem aliança com Jesus. Se você está vivo, primeiro foi porque Deus te criou. Se o universo existe, se você respira oxigênio, é porque Ele fez. E o oxigênio que Ele fez, é, quem é servo dEle respira e quem não é também. O planeta que Ele fez, quem é servo dEle habita e quem não é também. Porque Deus tem prazer em esperar você um dia entender o seu plano de salvação. Quem é você no mundo espiritual? Por que Deus te criou e um propósito? Sabe? Ele não é mesquinho. e diz assim, olha só, os meus vão sofrer. Ele, ele vai lhe dar todo esse tempo para que você entenda que sem ele nada você pode fazer. Você que conseguiu chegar em algum lugar pelo seu esforço, é assim que você enxerga, pelo seu estudo, entenda se Deus não tivesse te dado vida inteligência, capacitação, você não teria chegado. Se Jesus não tivesse feito a obra na cruz, esse mundo já havia sido destruído pelo poder das trevas. Sem ele nada podemos fazer. E entenda uma coisa, se Deus me der mil chances, se ele te der mil chances, você vai falhar em todos Por isso ele te deu Jesus. Quem garante a você a vitória, não é só a salvação que Jesus garante, ele te garante vitória contra o mal, contra as trevas. Quando existem situações que só o poder de Deus... Nós vemos na Bíblia alguns exemplos assim, cova de leão, quando Daniel foi jogado na cova, cheio de leões famintos, não é? é? Fornalha ardente, quando aqueles três jovens, amigos de Daniel, foram lançados na fornalha e sobreviveram. Os homens que os lançaram na fornalha foram mortos pelo fogo, mas eles sobreviveram. Fornalha ardente, cova de leão, não é? Quando Lázaro estava morto na sepultura. Há quatro dias já cheirava mal e Jesus o ressuscitou. Então eu posso te dizer que existem situações como cova, sepultura, fornalha ardente, cova de leão. Quando isso acontece, só Jesus. Aí fica claro o poder dele, né? porque são milagres, dependemos. E às vezes nós estamos na cova do leão, ou na sepultura espiritual, né? ou na fornalha ardente. E aí só Jesus para te tirar de lá. E aí você vê que sem ele nada podemos fazer. Mas também dos problemas menores, não é? que aparentemente foi você quem resolveu, foi Deus que capacitou. Aquela ideia que veio na cabeça, aquele discernimento foi dado por ele, sem ele nada podemos fazer. Nós precisamos parar de ir à igreja só para confraternizar, como eu disse aqui. Temos que ir para a igreja adorar a obra que ele fez, que Jesus fez por nós. Não somos dignos, não somos merecedores não somos nada, somos imperfeitos e falhamos o tempo inteiro, por isso Deus precisava de uma solução perfeita, de alguém perfeito em nosso lugar, para nos dar vitória. Ele precisa de fé, ele precisa que você acredite nisso, que a vitória vem dele e por ele não é o seu esforço, você tem que se aperfeiçoar ao máximo. Não é? você tem que saber que você precisa se esforçar, mas que ainda assim não é nada, é só um grão de areia o milagre vai ser feito, a vitória vem não por sua causa, por seu mérito é por ele, todas as coisas são dele para ele, toda honra toda glória, todo louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo aquele que era, que é e que há de vir, e que tem um nome acima de todo nome, e que está sentado no alto e sublime trono, e reina eternamente e todo joelho vai se dobrar diante dEle. E toda língua vai é confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.